0: Hola, ¿qué tal? Les damos una cordial bienvenida al curso Herramientas para la atención comercial de clientes en Call Center. Como lo habrás notado, este material de autoinstrucción está en formato audio con el fin de que puedas continuar aprendiendo y reforzando algún punto mientras estás realizando otras actividades como también durante un trayecto. Es una gran alternativa para seguir tu aprendizaje sin límites. Además, este curso tiene como objetivo reflejar cómo la evolución de las nuevas tecnologías en el campo del marketing ha desembocado en el telemarketing entre otros aprendizajes. Y una vez terminado este aprendizaje en línea, habrán adquirido los procesos y conocimientos necesarios para aplicarlos en el mundo laboral. También es importante que sepan que ante cualquier duda o consulta, estamos siempre listos para ayudarles en los canales oficiales de comunicación dispuestos en la plataforma. Queremos que sean el mejor. Un saludo virtual de AC Formación. ¿Nos escuchamos? Telemarketing. Conceptos básicos de marketing. Introducción El concepto de telemarketing se deriva del marketing. A lo largo de esta unidad didáctica se explicará el significado de ambos conceptos. El objetivo de esta unidad didáctica consiste en reflejar cómo la evolución de las nuevas tecnologías en el campo del marketing ha desembocado en el telemarketing. Concepto de marketing El marketing es el conjunto de estrategias y métodos que tiene como fin conseguir que un público objetivo adquiera productos, servicios o ideas en un mercado previamente definido. El marketing tiene como protagonista al consumidor, por ello es fundamental conocer las necesidades, las satisfacciones, los gustos y las preferencias para ofrecer productos y servicios que satisfagan a los consumidores. El objetivo del marketing no es vender lo que se produce, sino producir lo que se vende, consiguiendo una rentabilidad económica. La definición de marketing se fundamenta en dos principios básicos relacionados entre ellos crecimiento del volumen de negocio, orientación del servicio al cliente. El marketing justifica el aumento de la rentabilidad económica de la empresa a través de la satisfacción del cliente. Por ello, todas las áreas de la empresa logística, finanzas, administración, así como el marketing deben orientarse hacia esta, lo cual aportará beneficios a la empresa. Continúe escuchando este curso en Hace Formación. Evolución histórica del marketing. La economía primaria se caracteriza por tener formas de organización muy sencillas, donde la supervivencia pasa por la obtención de materias primas que ofrece directamente la naturaleza. Posteriormente se pasa a un tipo de economía agrícola, donde el ser humano comienza a añadir valor a los inputs que recibe directamente de la naturaleza. Se conciben la ganadería y la agricultura como modo de subsistencia, la población pasa a producir sus alimentos y a construir sus viviendas. Es una época donde la especialización es escasa y el intercambio comercial inexistente. Con la industrialización surgen nuevas formas y fuentes de energía. La invención de la máquina de vapor trae consigo la llegada de la sociedad industrial. El centro de gravedad de la economía pasa al sector agropecuario a aquellas actividades relacionadas con la transformación y la comercialización de bienes elaborados. Comienzan a nacer los conceptos de división del trabajo y de especialización, que darán como fruto el aumento de productos por encima de las necesidades, aunque careciendo de otros que se obtendrán a través del intercambio comercial. Este es la base del marketing. Esa base se consolida cuando los artesanos, anticipándose a los pedidos futuros, comienzan a fabricar sus productos en cantidades mayores. Aparece la nueva figura de intermediario que facilita la venta de los excedentes. La evolución del marketing a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy escasa. Todo el interés se centraba en el aumento de la producción, ya que la demanda del producto excedía a la oferta. El comercio comienza su etapa de auge y surge la necesidad de crear nuevos métodos para vender. Nos dice que en la Edad Media está la orientación a la subsistencia. En la Revolución Industrial tenemos orientación al producto. En el siglo XX, orientación a la producción, y en el siglo XXI, orientación al mercado. Tal y como se refleja en el cuadro, la evolución del marketing va desde la orientación a la subsistencia hasta la orientación al mercado. Se evoluciona de la comercialización, cuyo objetivo es vender a un proceso orientado a los consumidores. Los medios de comunicación de masas llevan la promoción a los hogares, es decir, a consumidores concretos. Alrededor de 1950, McCarthy habla de las variedades del marketing mix, más conocidas como las 4 P's del marketing. Esto se refiere a una estrategia donde product, place, price y promotion son variables controlables que una compañía regula para comercializar eficientemente sus productos. Las 4 P's del marketing. Producto, servicio, precio, promoción, distribución. Product, producto. Se refiere a todo lo que se puede ofrecer para satisfacer necesidades de los clientes. Se mide a través de un precio. Price, precio. Es el valor de cambio expresado en dinero. Muchos consumidores solo se rigen por esta variable, por lo que es fundamental calcular los márgenes y analizar los precios de la competencia en busca del precio adecuado. Promotion, promoción, por su significado más amplio en la actualidad se utiliza el concepto de comunicación, ya que se basa en informar sobre un producto y en dar a conocer sus características, sus ventajas y las necesidades que satisface. Place, distribución, representa el sistema de distribución utilizado con el fin de que el producto llegue al mercado. Hace formación, formación y capacitación. El telemarketing. El desarrollo de las tecnologías de la información ha cambiado los patrones de la comunicación. La red ha permitido que la comunicación rebase barreras económicas y culturales. La ventaja de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, frente a los medios de comunicación tradicionales, es poder emitir y recibir mensajes de forma instantánea, rápida y masiva. Esta revolución en la comunicación genera nuevas formas de relacionarse y de satisfacer necesidades y deseos. Las relaciones comerciales a través de la red han cobrado mayor valor, permitiendo el intercambio global y, por tanto, aumentando el alcance de este tipo de mercado. El marketing no se va a mantener indiferente ante tales avances de la comunicación y el comercio. Evoluciona paralelamente y de ahí que el desarrollo de las TIC traiga consigo avances como el telemarketing. El telemarketing se refiere a una forma de marketing directo asociado a los elementos de la telecomunicación. A pesar de que el concepto se utiliza fundamentalmente para referirse al marketing a través de la red y marketing, en la década de los 80 se caracterizaba por la venta directa a través de la vía telefónica. La técnica utilizada en este tipo de marketing se basa en el contacto del vendedor con el cliente potencial a través del teléfono. Tras haber realizado una recogida de datos se identifican los clientes potenciales y se clasifican en base a diferentes criterios. También se utiliza esta técnica para el estudio y la investigación de mercados con el fin de sondear la aceptación o el rechazo de un determinado producto, marca o empresa. Quizás sea esta la característica más criticada del telemarketing a través del teléfono. Por este motivo puede considerarse una técnica agresiva ya que se realizan muchas llamadas a clientes no interesados. Esto ha hecho que se dictasen códigos conductuales y estándares de calidad en este tipo de empresas. Ventajas del telemarketing. Entre las desventajas del telemarketing veremos las siguientes. Selección de un público determinado. Se hace determinante para el desarrollo de esta técnica la selección del público al cual queremos dirigirnos, ya que no podemos abarcar una muestra de consumidores tan amplia como con otras técnicas de marketing. Existencia de una distancia espacial entre emisor y receptor. La eficacia del telemarketing se ve muy disminuida cuando se utiliza como única técnica de marketing y de comunicación, ya que puede existir una gran distancia social y espacial entre el emisor del mensaje y sus receptores. Escaso nivel de vinculación. La interacción mantenida entre la empresa y el cliente potencial de manera virtual no es tan vinculante como la forma presencial, ya que un mail o una conversación son más fáciles de olvidar. ¿Buscas más cursos en línea? Visítanos en www.acformacion.cl y conoce más de 60 cursos con acreditación Sense y que más se ajusten a tus necesidades, tanto para tus trabajadores como a ti. ¡Te esperamos! Ventajas del telemarketing. Entre las ventajas del telemarketing veremos las siguientes. Adaptabilidad. El telemarketing es la única herramienta de marketing que permite establecer una conversación entre la empresa y el consumidor, sobre todo si nos referimos al uso del medio telefónico. Permite escuchar las necesidades del cliente y a partir de ahí ofrecer el producto que más se adecue. Obtención de resultados. Tras una campaña de telemarketing se pueden analizar fácilmente los resultados obtenidos, ya que es muy fácil comparar el número de actuaciones realizadas con el número de de productos vendidos instantaneidad. La mayoría de las acciones del marketing tradicional requieren una planificación más precisa para su puesta en funcionamiento. En el caso del telemarketing, las acciones se van llevando a cabo según las demandas surgidas del cliente. En un mundo como el actual, la presencia de las TIC es cada vez mayor en todos los ámbitos. El telemarketing pasa a ser aquel método de venta por teléfono a lo que es hoy un método centrado fundamentalmente en la comercialización a través de de la red. Resumen de contenidos. El marketing es el conjunto de estrategias y métodos cuyo fin es conseguir que un público objetivo adquiera productos, servicios o ideas en un mercado previamente definido. Si realizamos un estudio histórico del marketing, se pueden observar los factores que causaron sus cambios, la herencia actual de antiguas prácticas e instituciones del marketing y la relativa estabilidad a través del tiempo. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado los patrones de la y la red ha permitido que la comunicación rebase barreras económicas y culturales. Esta revolución en la comunicación ha generado nuevas formas de relacionarse y de satisfacer nuestras necesidades y deseos. Las relaciones comerciales a través de la red han cobrado mayor valor, permitiendo el intercambio global y, por tanto, aumentando el alcance de este tipo de mercado. El marketing no se ha mantenido indiferente ante tales avances de la comunicación y el comercio. Ha evolucionado paralelamente y de ahí que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación traiga consigo avances en el terreno del marketing, como es en el caso del telemarketing. El telemarketing constituye una forma de marketing directo asociada a los elementos de la telecomunicación. En la década de los 80, el telemarketing se caracterizaba por la venta directa a través de la vía telefónica, pero en la actualidad el concepto se utiliza fundamentalmente para referirse al marketing a través de la red, el e-marketing. Creación de listas de distribución para la captación de clientes introducción en esta unidad didáctica nos centraremos en la lista de distribución que representan la principal herramienta de marketing las listas de distribución son la base del marketing a través de la red ya que nos permiten enviar información sin límites las listas de distribución para realizar una campaña de telemarketing es fundamental contar con una lista de distribución o de correo una lista de distribución se define como el conjunto de direcciones electrónicas usadas para el envío de mensajes con un contenido de interés general a todos los usuarios de dicha lista. Se conoce también como mailing list o lista de correo. Este servicio está basado en el correo electrónico ya que los usuarios intercambian información a través de sus direcciones de correo. Estás escuchando este curso creado por AC Formación. Todo mensaje enviado a la lista se distribuye de forma automática a todos los miembros de la misma, con la posibilidad de hacerlo público a terceros. Algunas listas, con el fin de evitar el incumplimiento de las normas mínimas establecidas, podrán ser gestionadas por uno o varios coordinadores, también denominados moderadores. Las listas de distribución o de correo son un sistema de distribución y discusión de mensajes, al igual que los foros. Se diferencian de los foros en que las listas envían mensajes a todos los usuarios suscritos a la misma. En el caso de los foros, los usuarios visitan un espacio virtual común donde dejan sus comentarios temporalmente. Dentro de las listas de correo hay que diferenciar entre listas de distribución y listas de discusión. Las listas de discusión. Son lugares donde se intercambian mensajes en los que participan todos los usuarios suscritos. Se van a clasificar en listas moderadas y no moderadas. Listas moderadas. Son aquellas en las que existe un moderador encargado de filtrar los mensajes que recibe y de decidir si los envía al resto de suscritos a la lista. Listas no moderadas. Son aquellas en las que los mensajes no son controlados y se remiten automáticamente a todos los suscriptores. Las listas de distribución son creadas generalmente por un ente para la distribución de mensajes sobre un tema concreto entre los usuarios suscritos. Los usuarios registrados en este tipo de listas son, en este caso, meros receptores de información. Existe una tendencia dentro de las organizaciones a utilizar recursos online en todos los ámbitos. Lo mismo sucede con el marketing y la comunicación. De ahí el surgimiento y el desarrollo del mail marketing y las de las listas de distribución. Entre las ventajas que ofrece estos recursos están la inmediatez en el envío de información, el abaratamiento de costes y la actualización instantánea de los datos. Pero al mismo tiempo, estas ventajas pueden convertirse en motivo de rechazo, ya que pueden derivar a un continuo asedio de publicidad a los usuarios. Se puede afirmar que el origen del cuestionamiento de la utilidad de las listas de distribución se encuentra en una errónea gestión de quienes las utilizan, desaprovechando las posibilidades que ofrecen y al mismo tiempo que acreditando su uso. Este hecho produce cierta desconfianza a la hora de registrarse en alguna por temor a recibir información masiva de poco interés y utilidad debido al incremento de spam o publicidad no deseada. Actualmente la suscripción a una lista en concreto viene dada por el consejo de alguien de nuestro entorno que será quien tenga buenas referencias en cuanto a su funcionamiento y sus contenidos. Estás en Hace Formación. Recuerda seguirnos aquí en Spotify. Si nos centramos en el desarrollo de campañas de marketing por parte de las organizaciones para darse a conocer en el mercado, entran en juego factores como la comunicación, tanto interna como externa, y la publicidad. Por ello, una campaña de marketing debería llevarse a cabo combinando técnicas online y técnicas tradicionales. Las listas de correo pueden aportar un componente de modernidad a las técnicas de marketing al permitir la distribución de mensajes a usuarios con al menos un perfil en común. El correo electrónico y las listas de distribución. El correo electrónico o servicio de mensajería interpersonal es uno de los servicios más utilizados en Internet. Permite la creación y la transmisión de mensajes entre usuarios sin que estos deban estar conectados a la red de manera simultánea. Es decir, dicha comunicación es asincrónica. Se produce sin que ambas partes deban coincidir en espacio y tiempo. A través del correo electrónico se consigue una comunicación dirigida, ágil y periódica. Todo ello da lugar a una interacción con el cliente a través de la cual se obtendrá un feedback que permitirá conocer su opinión sobre la misma. Otra de las ventajas que ofrece el correo electrónico es la posibilidad de dar un trato personalizado a cada cliente, atendiendo de manera individual a cada una de sus consultas. No obstante, cabe destacar que las posibilidades del correo electrónico no se ciñen a estas, sino que nos ofrecen una gran variedad con el fin de poder ofrecer mejores servicios a los clientes. El correo electrónico es un servicio de comunicación y como tal, una de las finalidades de su uso es que el cliente reciba la información que le interesa en cuanto a la organización, su actividad principal, a quién se dirige, los productos o los servicios que se ofrecen, etcétera. En el envío de dicha información a los clientes es donde las listas de distribución tienen su mayor funcionalidad. El número de clientes al que puede ir dirigida es ilimitado y el envío es simultáneo. El interés de los clientes en los productos o los servicios ofertados puede incentivarse combinando las técnicas de marketing tradicional y las técnicas de marketing online. Creación y gestión de las listas de distribución. Hoy en día las entidades u organizaciones buscan la fidelización de sus clientes. Una de las herramientas para conseguirlos son las listas de distribución. Existen otros tipos de acciones de comunicación y marketing más tradicionales, como pueden ser las técnicas de marketing directo, relacional o Customer Relationship Management (CRM). Las nuevas tecnologías posibilitan una comunicación más directa con el cliente. Por ello, muchas de las acciones destinadas a la fidelización de clientes se llevan a cabo a través de Internet. Uno de los puntos fuertes de este tipo de acciones es la interacción de la organización con el cliente, lo que nos permite conocer sus necesidades y establecer una relación más estrecha entre ambos. El uso de las listas de distribución es una técnica de marketing online. Mediante su utilización, los sistemas de comunicación que se establecen con los clientes son mucho más rápidos y eficaces, además de facilitarnos un contacto periódico con los mismos. Otra ventaja es la transmisión de datos en tiempo real. Este contacto periódico junto con el envío de la información, que es el objeto de interés, constituirá un servicio de valor añadido para el cliente. El objetivo final de las organizaciones es la consecución de un núcleo de clientes fieles que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Por ello, cualquier tipo de servicio de valor añadido que se pueda ofrecer a los clientes será siempre beneficioso para llegar a ese objetivo. Se trata de poner sistemas de comunicación al servicio del cliente para que recuerde la presencia de la marca. ¿Buscas más cursos en línea? Visítanos en www.acformacion.cl y conoce más de 60 cursos con acreditación Sense y que más se ajusten a tus necesidades, tanto para tus trabajadores como a ti. ¡Te esperamos! Entre las formas más utilizadas para la captación de direcciones, destaca el uso del sitio web como elemento de suscripción, ya que se entiende que si es el usuario el que acude a este espacio en la búsqueda de información, es posible que esté interesado en los productos o los servicios que se ofrece. Otras tácticas hacen referencia al uso de los newsletters o boletines informativos para hacerse con esa información. También se pueden ofrecer descargas de aplicaciones, magazines, libros electrónicos, música, películas, servicios de envío a un amigo, agendas recordatorias, realización de sorteos, ventas de entradas, etc. Todo a cambio de la dirección de correo electrónico. Una lista de distribución utilizada de manera correcta se constituye como una herramienta adicional de gran utilidad, pero requiere un mantenimiento que no debe descuidarse debido al mal uso que se ha venido haciendo tradicionalmente, por lo tanto antes de comenzar una lista de distribución debemos tener un plan y unos objetivos que definan su finalidad. Tal definición vendrá determinada por el público objetivo, por el tipo de datos del que disponemos y por el tipo de listas de distribución. Público objetivo. Lo primero que tenemos que definir es a quién nos vamos a dirigir para ofrecer una lista de distribución como un servicio de valor añadido, es decir, nuestro público objetivo. A pesar de que las organizaciones suelen disponer de base de datos de clientes reales o ya tienen definido su público objetivo al que podrán dirigirse para realizar su presentación, se debe clasificar los grupos de clientes comentando la manera de acercarse a ellos y la información imprescindible para el comienzo de la campaña. Clientes finales. Este grupo está formado por aquellos clientes de los que ya se dispone de referencia y de datos de contacto. Con esta información será más fácil establecer una relación entre el cliente y cada producto o servicio con el fin de lograr una mayor efectividad en campañas de marketing. Clientes potenciales. Son un grupo de clientes caracterizado por la escasa información que se tiene sobre ellos, puesto que los clientes han contactado con la empresa de alguna manera, pero dicho contacto no terminó en una venta. Clientes futuros. Este grupo está formado por un mercado que todavía no se ha explorado. Para llegar a él habrá que conseguir, entre otras cosas, base de datos. Posteriormente se realizarán campañas promocionales destinadas al perfil de cliente seleccionado. Tipos de clientes Clientes finales Clientes de los que ya se dispone de referencias y datos relacionados de alguna manera con la organización. Clientes potenciales. Grupo de clientes caracterizado por la escasa información que se tiene sobre ellos, información resultante de un tipo de relación esporádica. Y clientes futuros. Grupo de clientes formados por un mercado todavía no explorado. Hace formación, formación y capacitación. Tipo de datos. Es imprescindible disponer de la dirección de correo electrónico, además de otro tipo de información que ayuda a concretar el perfil de cada cliente para crear una lista de distribución. Se utiliza una única base de datos en la que se recopilan los datos de los clientes. De esta manera se facilita el uso y la gestión de los mismos. En el caso que la entidad dispusiese de una base de datos, se utilizaría esta misma, siempre y cuando se dispusiese de la dirección de correo electrónico, que como se ha apuntado antes, es un dato imprescindible. Una vez se vaya definiendo el perfil de cada cliente y se conozcan sus intereses, se procederá a crear segmentaciones en la base de datos, y esos intereses se agruparán de manera piramidal. Con el transcurso del tiempo, se intentará que la información de la que se dispone en la base de datos esté lo más actualizada posible, suprimiendo o completando datos de cada uno de los clientes. Todas estas pautas serán de gran utilidad para enfocar mejor las campañas de marketing y comunicación que se lleven a cabo y por lo tanto, el tipo de información enviada a los clientes se ajustará a sus intereses. Cuando se crean campañas promocionales en soporte papel, se realiza una selección de aquellos contenidos relacionados con nuestros productos o servicios que se consideren de interés para el público objetivo. De igual manera, a la hora de realizar los envíos de información comercial mediante las listas de distribución, se definirá el tipo de información que se desea enviar. El empleo de una firma de texto que contenga estos datos o que enlace con la página de la entidad es una manera de facilitar información sobre cualquier tipo de contacto. Es aconsejable que una firma de correo no sobrepase las cinco líneas, más un par donde se describen los productos y servicios de la empresa. Por último, se debe considerar que los clientes pueden recibir abundantes mensajes de correo periódicamente, por lo que tenemos que conseguir que los textos sean interesantes, claros y concisos. Además, se pueden incluir ofertas o promociones para que resulten más llamativos. Clasificación de listas de distribución. Dependiendo de la actividad principal de nuestra organización, nos decantaremos por un tipo u otro de listas de distribución. Estas se podrían clasificar atendiendo a diversos criterios. Tipo de usuario. Las listas de distribución se clasifican en... Listas privadas. Hace formación es la OTEC de Acreditamos Consultores. Formamos tu desde cero, implementando un potente sistema de gestión de calidad, auditorías internas, capacitaciones constantes, plataforma e-learning, material audiovisual o utilización de nuestro TEC, entre otros servicios. Conócenos en www.acreditamos.cl. ¡Nos vemos! Son aquellas a las que no se puede suscribir cualquier persona, sino que dicha suscripción está sujeta al consentimiento del propietario de la lista, que se encargará de aceptar o no a los usuarios que así lo soliciten. Por ejemplo, para estar suscritos a una lista de investigadores de una universidad concreta, puede exigirse al interesado que envíe sus méritos académicos. Listas públicas en este tipo de lista, la suscripción o el posible abandono son libres. El fin de esta suele ser la difusión de contenidos. La suscripción se realiza automáticamente mediante el envío de un mensaje de correo electrónico debidamente codificado, siguiendo las pautas que establece el servidor. Listas estáticas. Los usuarios se definen al mismo tiempo que la propia lista. Toda persona que no pertenezca al grupo definido inicialmente no podrá suscribirse. El alta en la lista se producirá de forma automática al entrar en el colectivo previamente definido. Por ejemplo, una lista con los miembros del área de recursos humanos de IBM Europa. Las personas que podrán suscribirse serán aquellas que sean empleadas de los departamentos de recursos humanos de las diferentes sedes de IBM en Europa. Las altas y las bajas en la lista coincidirán con la entrada y la salida de personal en la empresa. ¡Hola de nuevo! Han llegado al final del curso en formato audio Herramientas para la atención comercial de clientes en Call Center. Esperamos que hayan aprendido y logrado completar las actividades de práctica y las evaluaciones parciales dentro de los mismos módulos. Queremos recordarles que a continuación hay una encuesta para que evalúen el curso y nos den sus impresiones de este. Si la responden, podrán entonces descargar sus merecidos certificados, indican que han finalizado con éxito este curso. Finalmente, le damos las gracias por el tiempo y dedicación. Desde hace formación, les deseamos el mayor de los éxitos. Nos escuchamos.